0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is vrijdag 4 maart. Duitsland probeert af te kicken van het Russisch gas... terwijl ze dat juist wilden gebruiken als tussenstap in de energietransitie.
1: Opnieuw naar de tekentafel en dat zorgt voor heel veel hoofdpijn in Duitsland.
0: Groot-Brittannië lijkt werk te maken van het aanpakken van
1: oligarchen. Er moet alleen nog wel geld
2: vrijgemaakt worden.
0: En die hoort over de spagaat van Peking tussen Rusland en Oekraïne en de bromance van Xi en Poetin. Poetin zegt altijd dat Xi de enige is met wie hij zijn verjaardag zou willen vieren. Dit is de dagkoers van het FD. Duitsland zit in een lastige positie, want zo'n 55% van hun gas komt uit Rusland. Hoe ze daar minder afhankelijk van willen worden... hoor je zo van onze correspondent Gerben van der Marel. Maar
1: eerst even hoe die afhankelijkheid begon. Duitsland is natuurlijk al lang bezig met die energie, energietransitie. De energiewende noemen ze dat hier. Uh, en een van die ideeën was, uh, gaat helemaal terug naar de jaren 2000. En dat was het idee van, ja, we moeten eigenlijk af van die kernenergie. Uh, en we moeten meer inzetten op, uh, op gas. Uh, toen werd er ook anders naar Poetin gekeken. Hè. De, de, Banden tussen Duitsland en Rusland uh, werden aangehaald. En een van de grote aanjagers daarvan was Gerhard Schröder. Hij is, uh, ziet zichzelf als een vriend van Poetin. Hij is uh, vlak na zijn afzwaai als kanselier in 2005... is hij meteen president commissaris geworden van energiebedrijven. Waaronder Nord Stream, hè, de omstreden pijpleidingonderneming. Uh, en ook nu is hij uh, kandidaat commissaris uh, bij Gazprom... Uh, en die banden heeft hij eigenlijk tot de dag op vandaag uh, niet willen verbreken. Tot uh, ontsteltenis van uh, onder meer zijn eigen personeel. Die uh, allemaal zijn opgestapt.
0: Is het dan zo dat Merkel deze lijn heeft doorgezet? Of heeft zij dat aangepast na haar aantreden?
1: Merkel heeft, uh, staat nu ook bloot onder kritiek. Want uh, uh, inderdaad heeft zij uh, vooral eigenlijk de, de, de banden proberen aan te halen met Rusland. Uh, uh, in gesprek blijven. En zij heeft ook die Nord Stream pijpleiding die nu gelegd is, die tweede, heeft ze altijd van gezegd dat is een privaat project. Dat zijn private partijen en dat is puur economie, heeft niks met politiek te maken. Ja, en nu weten we wel dat dat natuurlijk absoluut houdbaar is, die stelling. En dat dit juist wordt ingezet als politiek wapen.
0: Scholz, die lijkt hier nu uh, in gedraaid te zijn, in ieder geval in
1: woorden. Uh, Hoe komt dat, denk je? Nou, het probleem is natuurlijk dat je niet zomaar... De gaskaan kan dichtdraaien. Dat kan Rusland niet. Omdat ze natuurlijk ontzettend afhankelijk zijn van de inkomsten. En Europa wil dat niet. Nederland natuurlijk ook niet. eh, Omdat dan het licht uitgaat uh, bij ons. Of in ieder geval de verwarming gaat dan uit. Maar die Scholz heeft wel afgelopen zondag. In een hele bijzondere speech. uh, Twee dingen gezegd. Enerzijds wil die... Heel veel investeren in Defensie, 100 miljard. En een ander deel van zijn verhaal, dat kreeg wat minder aandacht... is dat Duitsland veel minder afhankelijk moet worden van Rusland als het gaat om gas. En een van de oplossingen is bijvoorbeeld mogelijkheden scheppen... om vloeibaar gas te importeren en dat op te slaan in nieuwe terminals.
0: Ja, en daar komt Nederland dan weer het verhaal binnen?
1: Ja, daar zijn een aantal uh, Nederlandse investeerders. Bekend was al dat, uh, dat Gasunie en Vopak uh, al heel lang proberen ze al een terminal ontw- te ontwikkelen. Daar gaat de staat de Duitse overheid nu mee helpen om dat van de grond te krijgen. En als tweede, Marcel van Poeken. Dat is een hele bekende uit Nederland. Een investeerder. Uh, die is met een Belgische vennootschap blijkt die bezig te zijn om in Wilhelmshaven een waterstoffabriek op te zetten. Miljarden investeringen zijn daar in de planning. Uh, En nu heeft hij aangeboden om ook daar een vloeibare gasterminal te bouwen. En die kan je in 2025, zegt hij die al, af te kunnen hebben.
0: Het duurt wel een tijd voordat ze echt alternatieven hebben.
1: Ja, want uiteindelijk het grote plan van Duitsland is natuurlijk om volledig op hernieuwbare, uh, duurzame energie over te stappen. En dat betekent wind, zon, uh, alleen... De gedachte was, we gaan nog tijdelijk door met gas, als een soort overbruggingstechnologie. Ja, en dat is natuurlijk nu een probleem. En dat is helemaal de vraag of of deze regering van Duitsland, die nieuwe regering met de groenen in de regering en de liberalen en de SPD, of die niet die hele energietransitie opnieuw moeten gaan vormgeven, opnieuw naar de tekentafel. Uh, en, En dat zorgt voor heel veel hoofdpijn in Duitsland.
0: En dan gaan we nog even naar de Russische belangen in Londen. De favoriete stad van veel rijke oligarchen om hun geld te stallen. En de stad waar onze correspondent Joost Dobber woont.
2: De combinatie van een financiële sector die er goed mee overweg kan. uh, Britse belastingparadijzen waar je uh, je bezit een beetje kan verbergen. Je hebt een netwerk van advocaten, bankiers, PR-personen, makelaars... Noem maar op, die er allemaal op gericht zijn om je te helpen bij het soort van opschonen van zowel je financiën als je reputatie. Dan kun je dus eigenlijk een soort van gerespecteerd lid van de samenleving worden, puur omdat je heel veel geld hebt. En dat is natuurlijk wel een aantrekkelijk uh, vooruitzicht.
0: En wat gaat de Britse regering nu doen om achter die vermogens aan te gaan?
2: Er zitten een paar heel erg duidelijke gaten in de wetgeving. En eentje is dat het dus heel makkelijk is om via een anonieme offshore vennootschap vastgoed te kopen. Nou ja, dat is een van de gaten die de Britse regering nu hoopt te gaan sluiten... door wetgeving te introduceren waarmee het eigenlijk niet meer toegestaan is... om uh, als anonieme vennootschap vastgoed te kopen. En dat ook dat alle vastgoedtransacties van tot en met 20 jaar oud uh, dat dan alsnog... De, uiteindelijke eigenaar bekendgemaakt moet worden op straffen van uh, maximaal vijf jaar in de cel als het niet gebeurt.
0: Stel dat ik dus een uh, Russische oligarch ben en ik heb al een tijd uh, geleden mijn pand gekocht in uh, Londen, maar wel binnen die twintig jaar. Dan kunnen ze dus wel mij dwingen dat dat de wereld weet dat het mijn pand is, maar het is niet dat ik eruit word uh, gebonjeerd.
2: Nou ja, dat is dus uh, uh, één van de ingrepen, maar ze willen verder gaan. Er is al in, even kijken, 2018 uit mijn hoofd is er iets geïntroduceerd... ...dat heet een Unexplained Wealth Order. Als ze denken van, hé, dat dat geld wat jij hebt gebruikt voor voor de aankoop van jouw pand... ...is niet in de haak, uh, dan moet jij bewijzen dat je geld wel degelijk in de haak is. En als je dat niet kan, dan kunnen ze dus je pand afpakken. Dat is de theorie, alleen, nou ja, sinds 2018 is het pas vier keer gelukt... ...om die daadwerkelijk succesvol in te zetten. Uh, Want het probleem is dat de National Crime Agency veel te weinig geld heeft... Oligarchen hebben heel veel geld. Dus die zijn in staat om gewoon de juridische kosten zo hard op te jagen dat uh, de Britse autoriteiten het niet kunnen bijhouden. Dus dus dat is een probleem en dat dat is nu ook een plan van de de regering om om daar wat aan te doen. Onder meer door dus bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat die proceskosten niet eindeloos opgejaagd kunnen worden.
0: Maar denk je dat ze hier uh, nou van staan te beven, die Russische oligarchen?
2: Nou, dat denk ik niet. Zeker niet. Omdat het grote probleem is tot nu toe niet geweest dat die wetten nou zo heel slecht waren. Je, er zaten, zoals we net besproken, hebben wel een aantal gaten in. Maar die wetten waren op zich oké. Okay. Het probleem is dat de opsporingsdiensten totaal geen, niet goed gefinancierd zijn. Maar dat gezegd hebbende is er wel degelijk als je kijkt naar... De toon die de de Britse regering aanslaat, Want dit is niet een nieuw probleem. Dit is al lang bekend. Alleen, er was totaal geen politieke wil om er iets aan te doen. Maar nu, met de Oekraïne-inval, is dat echt wel duidelijk veranderd. En is er nu wel degelijk de politieke wil om uh, om dit probleem aan te pakken. Er moet alleen nog wel geld vrijgemaakt worden.
0: Tot slot China. Op het wereldtoneel Goede Vrienden van Rusland... Maar na de inval in Oekraïne wordt Peking voorzichtiger, volgens correspondent Anouk Ijgraam, en neemt Xi iets meer afstand van Poetin, ondanks hun hechte band. Poetin zegt altijd dat Xi de enige is met wie hij zijn verjaardag zou willen
3: vieren. Het zijn leeftijdsgenoten ook. De, ze hebben, zijn opgegroeid in hetzelfde tijdsgevricht. Nou, dat was een periode waarin op een gegeven moment ook uh, de val van het ijzeren gordijn uh, uh, gebeurde. Dat is uh, toch een ja, voor beide denk ik een hele impactvolle gebeurtenis geweest. Uh, Poetin zat natuurlijk toen bij de KGB. Xi's vader was uh, overheid, een hoge uh, overheidsfunctionaris bij zeg maar, de Chinese Raad van State. Bezocht We ook wel de Sovjet-Unie, wat het toen nog was. Uh, en kwam dan wel met cadeautjes uh,
0: thuis. Dus uh, uh, ik begreep zelfs ook dat ze naar Russische tv keken. Hebben ze een wederzijdse bewondering en uh, respect voor elkaar? Of is China, ja, je zou toch denken dat China, uh, ook als we kijken naar de economie en de, de, de macht, toch wel de bovenliggende partij is? Ik denk zeker dat ze elkaar respecteren. Ze snappen elkaar. Ze snappen
3: ook elkaars uh, afkeer van nou ja, de, de NAVO-expansie. Nu de reden voor Rusland zogenaamd dan om Oekraïne binnen te vallen. Uh, de, uh, ze zijn natuurlijk beide zeg maar, in een conflict aangeraakt met uh, Amerika. Qua economie uh, is de handel ook enorm gegroeid sinds uh, Xi aan de macht is. Uh, China zou je zeggen dat is inderdaad uh, de bovenliggende partner. Maar China is ook nog steeds heel afhankelijk van uh, Russische um, import als het gaat bijvoorbeeld om energie. En ook uh, high-tech militaire uh, producten en systemen.
0: Dus ja, ze hebben elkaar gewoon wel echt nodig. Kan ik dan nu zeggen dat China toch wat meer afstand lijkt te nemen van Rusland... door dit conflict? Of door deze oorlog eigenlijk?
3: Heel voorzichtig zie je dat ze iets een beetje zeggen van... uh, Nou... Eerst zei in het algemeen, we respecteren ieders land... de soevereine territoriale integriteit. En van het weekend zei de ambassadeur van China in Oekraïne... we respecteren die soevereiniteit van Oekraïne. Dus het was de eerste keer dat hij het land ook echt noemde. Tot nu toe hebben ze steeds de twee landen... Oekraïne en Rusland opgeroepen om te onderhandelen... en vredesbesprekingen te voeren en dit en dat. En nu hebben ze ze aangeboden om te gaan bemiddelen. Er is nog niet heel veel concreet... Verder bekend geworden hè, hoe dat eruit gaat zien en hoe dan ook. Maar ja, dat betekent dat ze heel erg willen proberen om neutraal te blijven. Um, dat ze niet in het kamp van Rusland worden gezet. Hè, maar dat ze daarmee ook Rusland niet openlijk hoeven af te vallen.
0: En waar zit hem dat dan in, dat ze dat uh, willen gaan doen? Is, is dat richting de EU dat ze er een beetje er goed op willen staan? Of is dat omdat ze... Ook belangen hebben in Oekraïne. We...
3: Nou, ze hebben uh, inderdaad. Kijk, met Oekraïne had tot nu toe hadden ze eigenlijk ook uh, goede, goede verhoudingen. Goede relaties. Ook in economisch opzicht. Is de relatie met uh, of de handel met Oekraïne afgelopen jaar flink gegroeid. De EU hebben ze natuurlijk altijd geprobeerd om een beetje naar, naar China toe te trekken. Hè? Om daar niet een heel, hele vijandige relatie mee uh, te hebben. En uh, ze zien natuurlijk ook de enorme reactie van het Westen en de enorme verenigdheid en de eenheid daarin. Uh, ik denk dat ze daar, uh, misschien wel zoals iedereen, ook wel een beetje verbaasd over zijn. Dat niet hadden verwacht. Ze zien natuurlijk ook hoe hoezeer en hoeveel bedrijven ook, uh, zich uh, distanceerden nu van Rusland. Hè. Er zijn allerlei bedrijven die weggaan, vertrekken, productie stopzetten, uh, weet ik wat al niet. Zo, zij worden tot nu toe toch een beetje in het kamp gezet van, nou ja, autoritaire regimes en uh, dictatuur, bla bla. Misschien gaan bedrijven zich uh, wat meer op hun hoofd uh, krabben. Hè? Van, nou ja, willen wij nog wel in zee gaan met bepaalde regimes? Want hé, hey, dit gaat ons misschien geld kosten in de toekomst. Of hé, hey, uh, uh, yeah, als er een, een oorlog dus over uit kan breken nu, dan, dan, dan is het misschien niet voordelig. Uh, ik denk dat China dat ook wel snapt. Dus ze willen toch voorkomen dat ze in hetzelfde kamp, denk ik, worden geveegd als Rusland. Uh, en hiermee kunnen ze zich toch iets meer positioneren als... nee, wij zijn een, een neutralere partij. Uh, en wij behoren niet tot dezelfde... Uh, wij zijn niet helemaal hetzelfde. Dus ze zeggen ook, we hebben ook van de week benadrukt... wij zijn strategische partners met Rusland, maar geen
0: bondgenoten. Dit was de dag van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het Financieel Economisch Nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we maandagochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu alvast een heel fijn weekend en tot maandag.